0: Hej, hej, hallå och välkommen till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att just din dag är toppen och att livet liksom rullar på på ett behagligt vis. Själv försöker jag just nu ta mig lite i kragen och pusha mig själv att göra de där sakerna som jag gått och klurat på så länge men liksom aldrig kanske riktigt vågat dra igång. Kanske idag den dagen som jag sätter fart. Ja, så får det bli. Eller imorgon. Vi får se. Hur som helst. Nu ska vi inte lägga mer tid på det utan presentera veckans gäst som är ingen mindre än underbara kocken och inspiratören Marquise Tejnton. Ni som har lyssnat på Vattnet går avsnittet med Marquise vet att hon bär på en historia som är värd att lyssnas på om och om igen. Och vilka lärdomar drar man då av en sådan traumatisk historia? Hur tar man vara på livet? Och hur jobbar man med självkänsla hos barn? Och hur gör man för kanske stärka kärlek? Mellan sina barn. Det ska vi prata om nu. Välkommen Marquis Tinton. I avsnittet med Vattnet går berättar ju du om förlusten av sonen Marvin. Mm. Men du berättar också väldigt mycket att det gav dig otroligt mm. mycket. Ett helt nytt synsätt på livet kan man säga.
1: Ja, och alltså, jag, jag har ju förlorat någonting. Alltså jag har förlorat honom här bredvid mig. Men men varje dag ger han mig någonting. Varje dag i stora beslut eller i rädslor eller i glädje eller i liksom små stund. Alltså han har gett mig och ger mig varje dag så otroligt mycket. Jag tror att det är viktigt att vi istället för att se på tuffa och jobbiga situationer. Som att vi har förlorat någonting... För det är alltid det vi gör... Vi är så mm. mättade med att ha... Mm. Så att allt blir bara att vi förlorar... Och vi behöver mm. se på situationer och ta med sig ta med oss det... Som mm. vi får i, i situationen som vi är med om... Mm. Oavsett om den är positiv eller negativ... Mm. Men du vet så här, bland man exempelvis känner att man har varit kompis med någon... så man bara... Jag har förlorat min bästa vän... Vi, 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 blev, vi är inte längre vänner... Du har fortfarande fått lång tid eller kort tid med den här människan, och nu passar det inte i vad du kanske ska vidare till. Mm. Och då alltså för att ta emot måste man också släppa. Eh, och börja, tänker man tillbaka och försöker lägga pusslet med det som man har förlorat, då kommer man också se hur mycket man har vunnit. Mm, just det man, man kan har kan
0: istället liksom se att man fick fantastisk tid med den här vännen. Ja. Och nu är man redo för något och så annat. så träffar man någon exam. annan. Och då,
1: du, ni vet, du vet hur det är i relationen. Man får dåligt samvete med vi har varit kompisar så länge. Mm. Och sen bara håller man kvar vid det. Och sen helt plötsligt så vågar man kanske... Och så har man träffat någon som man bara... För när man är vuxen så fattar man ju beslut på helt andra sätt. Mm. Alltså i, idag... Ska jag träffa en man idag, då skulle... Nu ska inte jag träffa någon ny, det är inte det jag säger vad jag menar. Då skulle man ju veta rätt snabbt mm. om det här är en människa som man vill leva med. För att man har, man har sina värderingar grundade, man, man vet vem man själv är. Så man vet ju idag om man träffar nya människor. Är det här någon som jag skulle kunna tänka mig umgås med? Och få mm. ut av den här personen? Den mm. glädje är viktigt för mig, jag gillar lättsamma, djupa samtal. Alltså, man vet ju på ett annat sätt... Mm. Och på samma sätt, livet i början har ju gett oss saker mm. för att vi ska utvecklas. Och sen ska vi fatta egna beslut i vad vi vill. Och ens barndomsvän är ens barndomsvän. Men mm. denna, ja. Hur får du liksom den här lite så här, lite
0: Nya kanske, men lite nya insikten att liksom fira livet snarare än att liksom låta tyngden gå över. Eh, hur, hur, för du, liksom, hur för du över det till dina barn så att de också får med sig den? Den sättet att se på livet.
1: That was a heavy question. Alltså, jag... Jag ska inte säga att att jag kommer från ingenting. Jag kommer från jättemycket. Jag kommer från ett hem av kärlek. Jag är välsignad med sex... Syskon med en mamma och pappa. Och, och, men jag kommer inte från rikedom mm. i form av pengar- och det materialistiska. Mm. Eh, och det har ju också gett mig glöden. Det har gett mig kreativiteten. Det har gett mig det orädda hos mig. Alltså, när du kommer med ingenting- då är du inte rädd att satsa. För du har ingenting att förlora. Mm. Eh, många människor som kommer från det kräddiga. De, de lever genom, genom att andra människor tittar på dem.
0: Mm.
1: Jag är verkligen så I don't care. Och för mig är inte ett misslyckande. Eller att inte uppnå något som jag hade tänkt att uppnå. Är inte ett misslyckande. Mm. För mig är det den här situationen blev inte exakt det utfallet jag ville nu men en trappa har flera steg, trappsteg liksom. och det är väl det som jag försöker att lära mina barn jag försöker lära mina barn att älska varandra det är så otroligt viktigt att de ska finna styrka och kärlek i varandra för så har jag med mina syskon jag tvingar ju dem varje morgon Puss... Leora, tjärni, har ni pussat varandra god morgon? Mm-hmm. har ni kramat varandra? när de bråkar så Tvinga ju dem att pussa varandra. Mm. Du får ju aldrig säga, du går på ditt rum. och du går, du vet, Det är verkligen att hela tiden uttrycka kärlek och att vara fysisk. För det är något som vi verkligen behöver. Och jag tycker att vi är dåliga på. Men jag försöker att jag kommer ihåg att jag googlade bara häromdagen, så här, bygga självkänsla. Jag bara, fan hur gör man det egentligen? Mm. Mm. Du vet, jag har ingen jävla aning. Men att, att mina barn ska få vara de som de är och att de ska lära sig att älska de som de är. För att Länge under min uppväxt... Jag är ju väldigt annorlunda. Jag är väldigt framåt och väldigt högljudd. Och liksom, mm. Jag tar mycket plats. Och det var något som jag alltid fick ursäkta. Att mm. jag tog plats. Eh, och att jag skulle lämna plats åt andra. Uh, okay. mm. Och det är ett väldigt konstigt uttryck för mig. Varför ska jag lämna plats åt någon annan? Jag vill också, <laughs> Nej, exactly. Det är ju inte som att det finns... Här sitter vi i ett rum... Och här behöver man visa respekt om alla. Om vi ska ha 50 personer inne, då måste man visa respekt att alla ska få plats. Mm. Men varför ska jag dämpa min personlighet? Mm. Alltså, tänk om jag skulle kliva in i ett rum där så satt ett gäng mesar och fega. och bara, Men för fan, tuffa till det lite. Ta lite mer jävla plats. Då ska man tycka att jag var elak. Exakt. Men att gå på någon som är stark eller framåt eller orädd, det är liksom okej. Okay. Mm. Mm. Och jag minns att när jag jobbade... På Dagens Nyheter var det någonstans att man säga tänka på att alla andra ska få ta plats. Jag bara... gick ut därför. Jag bara, mm. Säg inte. Varför måste bara för att jag är stark vara det som är fel? Att jag är framåt är det som måste tonas ner. I need you to tone yourself up because I get nervous your, i ditt närvaro blir jag nervös. För att mm. Jag vet inte hur jag ska vara med människor som är så. Men jag måste fortfarande respektera människor som är så. Men, mm. Varför ska det starka vara det negativa- mm. när det är det enda vi människor strävar efter att bli? Varför ska alla komma ner på något som är lagom? Mm. Vi föds ju alla till den här jorden- och platsen finns för oss alla. Och om, oavsett vad du har för dröm- så behöver inte min dröm inte finnas- för att Exakt. din dröm ska bli verklighet. Verkligen. Och det försöker jag lära mina barn- också i förhållande till varandra. Det är två tjejer- antingen kommer de vilja samma saker- och finna kraft i det- eller så kommer de bli två helt olika individer- mm. och med största sannolikhet- helt två olika. För vi är sju och alla är olika. Mm. Så de, mm. Det ser man redan nu. Men jag vill att de ska lyfta- och embrasa varandras olikheter- och aldrig känna att- jag måste vara som det ena eller det andra. Just det. Och det pratade jag mycket om på förskolan. Det var det första jag sa. Jag vill ha samma barn som jag lämnar här- när jag kommer hem- Mina barn ska inte behöva ursäkta att de är orädda och framåt. Och det vill jag att ni ska respektera. Annars vill inte jag att mitt barn ska gå på den här förskolan. Så så det är det som jag försöker ge dem. Sen försöker jag självklart balansera. När man har fått ärva kläder hela sitt liv. Då vill man inte inte att ens barn ska, ska... Man vet inte att de ska känna den känslan som man själv har känt Men ju äldre man blir och ju längre man är mamma Så inser man att den känslan har varit bra för mig De saker som jag hatade har varit svinbra för mig Så jag försöker liksom hitta balansen i att vara den mamman som min mamma var Som jag aldrig säkert kommer kunna vara Men också att vara min egen mamma Den mamman som jag... Alltså en bilden av mamma som jag har. Mm. Eh, och vet, Många grejer man köper är inte för att barnen vill ha dem. Utan för att man själv tycker de är... Gud vad gullig jacka. Mm, så inte. kommer man häng, hem och så ska man hänga in. Och så man bara... just, hon har redan två jackar. Mm. Hur ska vi göra nu? Och så ger man bort någonting till någon för att man ska känna sig lite bra. Och där, det handlar ju om mig. Mm. Det handlar ju inte om mina barn. Och jag vill inte applicera den känslan som jag har på mina barn. Så att jag vill ge dem att de ska känna att det finns. Men jag vill också inte ge dem för mycket av det mm. materialistiska. För att jag tror att mitt driv och min oräddhet kommer från det. Mm. Att vara kreativ. Mm. Ibland tittar jag på mina barn som jag bara, de har för mycket grejer här inne. Så vill man egentligen plocka ut så att de ska ha så lite som möjligt. För att bli kreativa med det lilla. Med det som liksom. finns. Mm. För jag tror att det är viktigt att... Om, om du hela tiden fyller ditt liv med saker, då ger du saker makt, och då tappar livet till slut mening för att du tror att du måste ha de senaste skorna eller den senaste. Det är samma svarta jacka, det är bara de andra skorna. Alltså det, det är sinnes mm. Jag säger inte att jag inte är så, jag är en av dem, men, men det här är något som jag jobbar med att okej, okay, behöver jag mm. det här? Mm. Eh, och jag tror att något som man kan göra för att. Den känslan hos en ska växa är att ge tillbaka. Och det behöver inte vara till så här hjälporganisationer. Jag menar, alla har ju någon mormor eller mm, mm. mamma som är pensionär. Alltså pensionärer lever inte speciellt bra. Nej. Om du tänker köpa en jacka, köp då istället en jacka till din mormor. Hon har säkert sin... Gud, kan bra det. Hon har säkert sin gamla jacka som hon Exakt. har haft sen. Hon var, mm. Alltså köp mm. den till henne då, den känslan... Jag, jag, tycker, jag, ger, jag gör jättemycket för min mamma. Mm. Min mamma och min pappa. Jag tycker det är, min mamma var 24 år när hon hade sex barn, ensamstående. Wow. Så hon har inte levt det här, du vet, youth. Jag skaffade mm. barn när jag var 30. Min mamma hade redan sex när hon var 24. Hon fick Lorena när hon var 17. Så att, oh, ja. att vet, För henne att gå ut och äta och så mm. kommer notan in. Och det ska kosta 2,5 tusen. Nej, det hon finns bara, inte. Det, hon får ont i magen men, Och det är sådana saker jag försöker Jag försöker ge det till henne Och att hon ska få känna det här Att inte hon har Sex barn som måste äta Och köpa vinter Jag förstår inte hur hon har gjort det faktiskt som jag ska vara köpa Vinterkläder och skor Och avslutningsgrejer Och få ihop hela det I don't get it, men Så jag försöker ge tillbaka till mm. henne Och det ger mig perspektiv mm. Det påminner mig om vart jag kommer ifrån och det är en sån sak som får mig att känna mig levande. Och att jag lever här och nu liksom.
0: Tack, 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 tack Marquis Tainton. Jag känner redan nu att jag letar efter luckor i kalendern så att jag kan bjuda in dig till fler avsnitt. Du är helt otrolig att lyssna på tycker jag. Nu över till poddens alldeles egna expert Paulina Gunnarsson. Det här med att bygga självkänsla hos barn är någonting vi pratat rätt mycket om på senare år. Hur, hur stärker man sitt barns självkänsla?
2: Ja, alltså självkänslan handlar ju om, om den grundläggande känslan och liksom värdet man har till sig själv. Mm. Och då tänker jag mycket så här: om en Back to Basic och se på det som är liksom. Det, det viktigaste i en relation och det är ju att barnet känner sig sedd- och mm. lyssnad på och älskad. Mm. För att när man gör det som barn- så förstår man ju liksom att jag har ett värde som människa. Jag är värd att bli lyssnad på. Mm. Någon ser mig för att jag är värdefull, jag är älskad. Eh, och att det också gäller oavsett känsla. Mm. Eh, för jag tänker som med barn så blir det ofta- det blir små konflikter och de blir arga och sura, de får inte alltid som de vill och Och att man visar barn att även om du till exempel blir arg nu när jag gör gör något som inte är så populärt typ vi går hem från lekparken så får du vara arg. För det är normalt liksom. Alla människor blir arga ibland. Och din känsla är okej. Okay, eh, men jag respekterar dig fortfarande. Det är inte som att jag skriker något nedsättande till dig. Och tycker att du är hemsk och värdelös för att, för att du blir sur. Utan mm. värdet finns alltid kvar. Mm. Respekten är alltid kvar. Eh, barnet blir sedd och lyssnad på och älskad. Och det är ett sånt sätt som, som faktiskt... är eh, om man bygger och stärker självkänslan. Um, för den blir ju till liksom i relationer, i mötet mellan människor. Det är ja. där det händer. Liksom.
0: Får jag fråga då en liten följdfråga där? För jag hade en sån här. Uh, en vecka med min dotter där det var liksom, hon var väl kanske in i någon slags fas där allting, allting var fel allting var hon blev arg för allt uh, ofta var allting också mitt fel det var väldigt mycket riktat mot mig mm. uh, och jag försökte liksom försökte ta det med ro och sådär, men tills det liksom blev så men nu är du, nu är du rent liksom. nu är du arg men du är också elak liksom uh, mm. och då fick jag ju liksom ett litet bryt och bara Liksom. Mm. vi var ute i pulkarbacken och jag bara kastade pulkan och bara, nu får, du, nu får du ta pulkan hem nu går jag, hej då liksom verkligen så här. Mm. Eh, för jag kände att liksom, visst, jag ska, jag, respekt, jag ska respektera att du eh, får bli arg men samtidigt måste jag ju också markera för min egen självkänsla tänker jag, att mm. man kan ju inte bete sig hur som helst liksom. så det är skillnad Nej, där men... tänker jag va
2: Ja precis. Det där tror jag tror mm. också är viktigt som du säger att man också visar, visar barnet att jag har också gränser och jag ska ja. ha också rätt att bli respekterad ja. men utan att man förväntar sig eh, jättemycket kanske där av sitt barn med tanke på att barnet är litet och har svårt och liksom Reglera sina känslor. Mm. Och, och det är ju normalt och det är vanligt att man, man tappar tålamodet även som förälder. Man är ju ingen mm. robot. liksom Exakt. Eh, man, har, man har tack och lov känslor. Ja. Och kan också bli sur och arg och trött. och så här. Mm. Eh, Men att man också visar barnet att man tar ansvar för sina känslor. att Jag kan också bli arg. Men mm. så här gör jag när jag är mm. arg. Och har jag gjort något som inte blir... Det blev inte jättebra. Att man också kan be om ursäkt för barnet och Ta ansvaret för mm. det. att mm. Jag blev trött men jag skulle inte ha mig så här mot dig till exempel. Mm. Mm. Um, så det är ett sånt sätt ändå att visa på, på respekten för sina egna och andras gränser. Mm. Och där blir ju också självkänslan till, tänker jag, i när barnet ser hur, hur vi tar hand om oss själva. Värdesätter oss själva också. Ja, och sen tänker jag också att, att en god självkänsla, det är ju inget vaccin mot att liksom aldrig må dåligt eller liksom tycka att man är dålig någonstans utan man kan ju även ha så här känsliga punkter eller så i mm. självkänslan mm. Och, och en god käns- självkänsla gör också att vi lättare kan ta kritik just för att vi inser att vi är inte felfria vi Nej. är inga perfekta människor utan jag kan göra fel du kan göra fel men värdet består alltid liksom. just det. så att Och det är också viktigt, tänker jag, att ta med sig det i föräldraskapet. Att ibland blir det fel. Det blir inte så här perfekt. Det här kanske inte var hämtat ur en bok med en tipslista om hur vi ska hantera situationen. Men jag tar ansvar för det och värdet består. Och att man visar det för sitt barn. Både att du ditt värde finns kvar och att barnets värde finns kvar. Och att barnet då kan få hjälp att få... En sund inställning till till att själv kunna ta kritik i framtiden eller att själv kunna ta ansvar för sitt sitt agerande och sådär. Då går
0: vi in lite mer på det här med kärlek mellan syskon. Är det någonting man kan stärka upp på något sätt eller ska man låta det komma
2: helt naturligt? Jo, men det tänker jag att man kan göra både och. Alltså det ena utesluter inte det andra. Utan mycket kommer ju naturligt för att eh, vi föds ju liksom... Eh, man har ju sett i studier av spädbarn att de söker människansikten snarare mm. än saker. Och tittar man tillbaka genom historien så ser vi ju att människan är liksom en gruppvarelse. Vi vill leva tillsammans, vi har ett... Behov av tillhörighet. Mm. Av en känsla av tillhörighet. Mm. Eh, och det gör ju också liksom att när man, när man lever tillsammans och, och får nära relationen. Så kommer liksom ofta en kärlek i de relationerna och en respekt i de relationerna naturligt. Mm. Eh, och där tänker jag återigen lite som vi pratar om, om självkänsla. Att när vi som föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnen respekterar och värdesätter båda barnen, då ser ju barnen liksom hur, hur syskonet blir behandlat. Just det. Och det präglar också deras sätt att vara med varandra. Även mm. om det blir syskonbråk och sådär. Man kan ju till exempel se när, när ett eh, syskon får småsyskon. Mm. Eh, att de kanske blir så här, tar upp en docka och pysslar om. De blir mera liksom, omhändertagande i sina egna lekar också. Mm. Så det finns ju liksom naturligt i oss människor. Och jag tror att Mycket av kärleken mellan syskon kan växa fram naturligt. Utan att man gör en massa specialsaker. Men däremot så tänker jag att man absolut kan hjälpa till att stärka kärleken mellan syskon. Och stödja den här känslomässiga och sociala utvecklingen. Och ett sånt sätt är ju till exempel det här med respekt och empati och värde. Att man man kan hjälpa syskon att... att ta varandras perspektiv. Mm. Det underlättar ju deras relation. För att helt naturligt i syskonrelationer så blir det ju bråk. Liksom. Det finns ja. ju studier som visar att generellt sett så bråkar syskon. Eller de ryker ihop liksom, mellan 68 gånger i timmen. Oj. Så det blir, ju, det blir ju en del tjaps ja. liksom, ja. mellan syskon helt naturligt. Utan ja. att man har gjort något dåligt. eller så, Utan det, bara, det är så liksom. mm. När syskon hänger med varandra. Mm. Och då kan man ju stödja upp deras liksom, känslomässiga och sociala utveckling genom att hjälpa dem att, att ta varandras perspektiv och utveckla empatin. Eh, till exempel om vi säger att ett syskon har eh, byggt en, en, en avancerad grej och lagt tid på det och så kommer småsyskonet och river ner och så ryker de ihop. Liksom. Just det. Att man kan hjälpa till och sätta ord på på perspektiven, att nu blev stora syster ledsen här för att hon hade ansträngt sig här och bla bla bla. Och man kan också berätta för det äldre syskonet att att det mindre syskonet kanske inte alltid förstår så mycket av vad som har hänt och vi ska hjälpa småsyskonet att förstå. Och det är ju ett sånt sätt som i vardagen där man också kan stärka kärleken mellan dem. Man underlättar i deras relation och man hjälper dem att se varandra. Eh, se varandras känslor se varandras perspektiv just det eh, så, så det, är, det är ett sånt sätt i vardagen
0: liksom. tänker jag. det låter smart och inte för svårt heller tänker jag ja, nej Vi pratade också lite om det här med att ställa krav på förskolan. Det kan ju vara allt från att man vill ha ändring på maten eller sovrutiner eller vad det nu kan vara. Hur mycket krav kan man ställa på förskolan? Kan man liksom säga typ att nu vill jag inte att mitt barn ska sova mer på dagen för att det blir skitjobbigt när han ska sova på kvällen typ?
2: Ja, alltså generellt sett kan man ju säga så här. De krav man kan ställa på förskolan är ju att ens barn ska må bra. Ja. <laughs> och få vad de behöver. Mm. Ehm, och, och om det har till exempel med sömnen att göra. Det kan ju vara, ja men som du säger, att, att man som förälder märker att mitt barn skulle nog behöva skippa den där vilan. För att mm. nattsömnen ska bli lugn och bra. Mm. Det kan ju vara så att personalen då säger att fast ditt barn kommer behöva vila på dagen för det är så mycket ljud här och sådär. Och mm. då får man hitta liksom en... Jag tänker att man får ha ett, ett samtal med förskolan. Och mm. se vilka krav som man kan ställa. Liksom. Just det. Men det kan också handla om att man ser att mitt barn behöver vila. Men får inte tillräckligt med vila. Mm. För att barnet är jättetrött när den kommer hem. Mm. Det skulle behövas utrymme kanske där barnet behöver dra sig undan. Mm. Och där tänker jag liksom, vilka krav man kan ställa. Det, det handlar nog om att ha ett samtal om om det specifika barnet. Med, mm. med förskolans personal. För att mm. barn har rätt att må bra. Mm. Och barn behöver olika. En del barn klarar miljön i förskolan lite lättare än andra. Har man barn som behöver ha lite mer och lugn och ro. Ja, men då måste man försöka göra vad man kan för att se till att det här barnet ska må bra. Liksom. Just det. Men sen ska man ju se som med allting annat. Att förskolan är också under utveckling. Så har man synpunkter på på maten eller man har synpunkter på, på barngruppens storlek eller någonting. Att man också ser att man bidrar till den utvecklingen liksom, genom att mm. ibland också höja sin röst. Liksom. Ja, just äh, vad tycker jag fungerar bra? Vad tycker jag inte fungerar bra i förskolan? Vad behöver mm. mitt barn? Vad behöver andra barn? Lever förskolan upp till det? Mm. Så att man ser det så också. att Man har ju som förälder också en viktig roll och, och där också.
0: Ja men verkligen. Och sen, det var någon som sa, jag vet inte hur du ser på det här, men det var någon som sa att förskolan jobbar ju för mig, eller kanske inte mig som förälder, men mig som, eller oss som familj jobbar ju för våra barn. Mm. Ehm, och att vi som då liksom föräldrar har mer makt, eller makt är fel ord att använda, men du förstår vad jag menar, har mer makt mm. än vi tror i, i uppbyggnaden av förskolan.
2: Hur ja, men det? exakt. Så, så borde det ju vara. Att förskolan finns ju till för att vi ska kunna jobba mm. eller studera. Det är därför mm. förskolan
0: Och vi betalar skatt till. för att den ska kunna finnas. Ja. Det, liksom. mm.
2: Och vi har en bra eh, skollag. Vi har mm. en fantastisk läroplan. Vi har mm. barnkonventionen som har transformerats in mm. i skollagerna. Så alltså mm. man ser barnkonventionen i, i skollagen. Liksom. Så att mm. eh, förskolan ska vara bra och och barn ska må bra där. Ja, nej men absolut att vi har har nog mer makt än vad vi vi ofta tror att få påverka förskolan och en del förskolor är jättebra och gör det de ska, men vi ser också över hela Sverige att, att alla förskolor håller faktiskt inte måttet. Nej. Och märker man det som förälder då, då har man makt att påverka. Dels att man har möjlighet att ställa krav på förskolan. Mm. Det, här det här och det här ska ni faktiskt göra. Och barnen har rätt att må bra. Och jag märker att så här, det här brister. Eller det här skulle mitt barn behöva. Men sen tänker jag också att det handlar om på en annan nivå. Liksom nu när valet närmar sig igen. Eh, att vi också har en opinionsbildande eh, makt att opinionsbilda. Liksom. Mm. Och tycka till om hur förskolan ska utvecklas och, och vilka krav vi faktiskt kan ha på den. För att vi som föräldrar, när vi måste jobba eller studera eller söka jobb så, och, och måste liksom lämna våra barn där och det finns en, en fantastisk förskola i Sverige då ska den också leva upp till, mm. till en, en bra nivå för barnen som ska vara där. Liksom. Exakt. Så jag, jag tror absolut att vi har egentligen mer makt än vad vi ofta tror. Mm. Att ställa krav på att förskolan ska vara bra. Men sen ska man också komma ihåg att många förskollärare och barnskötare- de, gör ju liksom, de, de anstränger sig till sitt yttersta. Ja, ja, så det så handlar klart. inte alltid om personerna. Liksom, Nej, utan det kan handla om, vad säger man på ett strukturellt vad säger man? Ja, men strukturellt
0: äm... problem? Eller liksom arbetsplatsproblem eller vad det nu kan vara. Ja, liksom. men exakt. Mm. Ja. Mm.
2: På en sån nivå liksom.
0: Det är viktigt att tänka på när man framför sin kritik. Eller sina ja. tänk- tänkemål. Yes. Ja. Tack kära Paulina Gunnardo, mer från henne hittar du på dittbarnochdu.se Och nu är det min tur att tacka dig bästa lyssnare för din tid. Jag hoppas vi hörs snart igen. Imorgon blir det plogg och nästa vecka kommer årets viktigaste mamma, Asha Aisha Jones. Det får ni verkligen inte missa tycker jag. Ha det bäst tills dess, så hörs vi. Kram på er, hej hej!